0: Hola gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Estamos en una noche más aquí de plática y de conversación y el día de hoy pues vamos a platicar de cómo las mamás acompañan a sus hijos eh, que nos un día llegan y dicen que pertenecen a la comunidad LGBT, es decir, ¿cómo es la noticia en la familia? Estas mamás, ¿cómo recibieron la noticia? ¿Hubo miedos? ¿Hubo algún temor? ¿Ya lo imaginaban? ¿Estuvo en un ambiente de confianza? ¿Hubo primero algún recelo, cada alguna nos va a contar su experiencia, cómo ha sido y qué ha funcionado en este acompañamiento con sus hijos. tuvieron que recurrir a algún libro, fueron con algún terapeuta, encontraron algún espacio donde podrían dialogar encontraron otras familias y algún centro donde se reunían, ya saben iban haciendo el acompañamiento en conjunto fue algo absolutamente natural no han requerido de nada, recomiendan algún sitio, recomiendan alguna página algún libro, qué les ha funcionado todo eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy con las mamis que nos van a contar cómo ha sido su acompañamiento y cómo han ido integrando ahora sí que esta idea en sus casas, insisto, hay familias que desde el principio lo sabían y no pasa nada, hay familias que lo reciben con amor pero finalmente sí genera dudas y entonces buscan ayuda, vamos a conocer estas experiencias y que nos cuenten las mamás pues ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está siendo? ¿Y qué recomiendan a otras mamis? Así que les voy a dar la bienvenida Agradezco a Alicia Salum Que nos acompañe Agradezco a Luz Adriana que nos acompañe Agradezco a Maru Diosdado Que esté por aquí También nos acompaña Luza Rodríguez Y también nos acompaña Adriana Y bueno, de Yumana Que también nos va a platicar Nos acompaña Ángela Y bueno, pues aquí estamos ahora sí todas listísimas para empezar a platicar. Y pues yo lanzo esta primera pregunta, ahora sí que a todas las mamás. ¿Cómo fue recibir esta noticia? Ya lo sabían, lo recibieron, sus hijes les dijeron, ustedes lo preguntaron. ¿Cómo empieza este proceso en su casa? Y pues le doy la palabra a Alicia.
1: Bueno, en, en la casa la realidad es que creo que todos lo sabíamos sin que fuera un tema como... Eh, abierto, hablado, pero todos lo sabíamos y realmente a ninguno nos preocupaba. Por razones de la historia familiar, por razones de, o sea, de los primos, de los tíos, de los amigos, de, o sea, no era algo que a nosotros nos fuera a afectar, pero no era algo que hubiera estado en la mesa de preguntar, ¿no? Entonces, eh, el día que mi hija, eh, un día por una situación de crisis romántica, este, decide hablar conmigo en el coche, pues yo sabía que ella sabía que yo no iba a tener ningún problema, este, ella me lo dice también, así como, ah, pues es que yo andaba con fulanita, este, pero no, no con esta preocupación ni de ella ni mía de qué va a decir mi mamá, o qué va a pasar con mi papá, nada de eso, o sea, porque era algo de verdad que ya estaba como esperado de alguna manera, este y donde, bueno, la ratificación fue decirle a mí lo que me interesa es que seas feliz y no importa con quién, ¿no? Y entonces ella también me comenta que ella lo que quería era no decirme tengo novia, tengo novio, no poner como esas etiquetas, sino que lo que quería era presentarme a alguien que fuera a ser parte de su vida, Estoy hablando de, en ese momento, niña de 14 años. <risa> este, y que eh, fuera tan natural como, como sentarse a la mesa y poder convivir, ¿no? Este, y, bueno, me estaba platicando en una situación en la que no se iba a dar esa en ese momento esa relación, ¿no? Pero creo que fluyó y creo que fue como algo que no se había tocado, pero que no sorprendió ni a ella, ni a mí, ni afectó de ninguna manera. Creo que eh, soy psicóloga y no tiene nada que ver que sea psicóloga para poder llegar a eso, pero sí creo que me ayudó de alguna manera mi historia personal, mi historia familiar, mi formación y mi trabajo para llegar a ese día y que
0: fluyera tranquilamente. Mil gracias Alicia. Pues doy la bienvenida a Ana Mata, que Hola. también por aquí va llegando. Y ahorita le, le cedé. Hola Ana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Ahorita le cederé la palabra. Muy bien, Ana. Y ahorita les estoy preguntando cómo fue recibir la noticia en casa, si fue algo que ya imaginaban, si no. Y bueno, le voy a dar la, la palabra a Luz Adriana y ahorita, ahorita regresamos contigo, Ana. Luz Adriana, ¿cómo fue por allá?
2: Muchas gracias, Julia. Eh, acá, pues en, en algunas ocasiones ya, eh, en ese tiempo mi, mi hija, ahora hijo, este, nos había dado desde muy chiquito sí. algunos servicios, ¿no? Este, que, que, que si podía ser, que si cuando fuera grande podía tener una novia, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo, pero lo tomábamos como una chiquillería y pues le decíamos, sí, tú puedes decir lo que tú quieras, tú eres, eres, este, tú vas a decidir en el momento que seas este, ya más grande si sí te gustan las niñas o los niños, ¿no? Pero eran como respuestas muy simples para un niño pequeño. Y será más o menos ya hasta sus 12 años que me dice, mamá, es que yo no me siento mujer, me siento hombre. Y le digo, bueno, pues si tú te sientes hombre, igual te quiero como tal, ¿no? Este, y ya, bueno, en algún momento en el que me dices es que me siento conforme con mi cuerpo y todo esto, digo, mira, yo desde el amor te puedo resolver todo pero sí necesitamos apoyo de un psicólogo, sobre todo para atender estas situaciones en las que tú no estás conforme con algo, en la que tú te estás sintiendo incómodo, para que, este, para que decidas más o menos cómo, cómo quieres tu vida, cómo te planteas y toda la ayuda que yo como mamá no te puedo dar, no o sea, como desde mi amor te puedo dar mucho, pero no tengo las herramientas. Entonces fue en ese momento, tanto yo como mi esposo, que hemos estado este, siempre de manera incondicional con él, este, decidimos buscar ayuda psicológica y empezar a trabajarlo para después empezarlo a dar a conocer también a la familia, ¿no? Que es un paso también bastante complicado.
0: Ok, hubo aquí un problema técnico con la luz, lamento mucho. Así que retomamos. Luz Adriana, por favor, perdóname otra vez. Así que acabo un apagón. Pero otra <ríe> no, vez nos quedamos. Así que desde el principio, venga, por favor.
2: Perfecto, Julia. Sí, les comentaba que desde muy chiquita en mi hija, en ese momento que bueno es su, su género de, de nacimiento, pues su género biológico. Este, nos decías de muy pequeñita, ¿no? Que tenía esas angustias por, por este, bueno, que ella se preguntaba, ¿no? Que si cuando fuera grande se puede casar con, con una niña, ¿no? En, en, en su, en su caso le decimos, bueno, pues es que tú en tu momento vas a decidir y si lo que tú decidas y si tú cuando seas grande decides tener una novia, pues nosotros lo vamos a apoyar, ¿no? Pero eran como unas respuestas muy sencillas para una niña muy pequeña, ¿no? Y ya cuando cumple 12 años y me empieza a decir es que mamá yo no me siento a gusto en mi cuerpo, yo siento que soy hombre. Este, pues bueno, entonces en ese momento pues dijimos, bueno, si esa es tu decisión y si tú lo sientes así, igual te queremos, ¿no? Pero empezó a haber algunas eh, eh, preocupaciones por su cuerpo, por cómo se sentía, que no se sentía gusto con su cuerpo. Le digo, bueno, desde mi amor te voy a apoyar eternamente, pero necesitamos este apoyo este, psicológico. Entonces en este momento pues fue cuando nos acercamos como familia, pues, papá, mamá, este hijo a, a buscar apoyo psicológico. Este, para que ella, él fuera tomando sus decisiones este, de una manera más acompañada y después pues también empezar a compartirlo con la familia.
0: Mil gracias, Luz Adriana. Voy con Lusa. Luza, cuéntanos cómo fue por allá.
3: Eh, hola, Julia. Hola a todas. Bueno, me acuerdo que eh, mi hija eh, posteó algo en el, en el Face eh, dirigido a su papá y a mí. Aunque su papá y yo pues no estamos juntos y comentaba algo de salir del closet. Yo en ese momento pensé que era una una broma simplemente, o sea, pero tampoco me causó angustia. No sé qué pensaría su papá. Cuando tuvimos la oportunidad de, de platicarlo, porque ya ella, ella no no está conmigo, eh, lo platicamos. Me dijo que ella le gustaban las mujeres también y le gustaban los, o sea, los hombres y, y, y las mujeres, o sea, ella se sentía bisexual, ella es bisexual. Y le dije que no había problema, o sea, que nuestra sexualidad, eh, cada quien eh, la maneja como quiere, responsablemente, y el que nos guste un, un, eh, alguien de nuestro mismo género, el que nos queramos vestir o cambiar nuestro sexo, vestir como el sexo contrario, no nos define como persona. Entonces creo que ella se sintió aliviada, este, a mí no es algo que me quite el sueño, no es algo que, no, no, nosotros no tuvimos la necesidad de ir a, a terapia o, o, o que a mí me, me enfureciera o que dijera que hice mal como mamá o... No, porque ella tiene la tenía la libertad de, de elegir, a fin de cuentas es su vida, y mientras sea para su bien, pues qué bueno que experimente, qué bueno que, que tuvo el valor de decirlo, qué bueno que eh, no se quedó atrás, eh, escondida, reprimiendo sentimientos. Entonces, le hemos llegado a hablar y a veces le, le digo, bueno, ya tienes novio, ya tienes novia, y a mí me gustaría cuando tengas novia conocerla, o sea, sabe que por mi parte eso no, no hay ningún problema y el día que si me llega a presentar eh, a alguien como su novia, perfecto, o sea, bienvenida, mientras la quiera y se quieran y todo, no hay ningún problema. Sobre todo respeto, ¿no? Y comunicación. Y ella lo no sabe. O sea, yo he posteado cosas este, apoyándola. Ella también ha posteado cosas. Yo lo digo sin ningún... O sea, lo he comentado. Mi jefe bisexual. No me avergüenzo. Al contrario, la admiro y la respeto por eso.
0: Ok, mil gracias, Lusa. Voy gracias con Maru, Maru Diosdado para que nos cuente ella cómo ha sido su experiencia. Bueno,
4: pues este, la mía fue un poquito más difícil porque yo cometí, cometí un error gravísimo que me, me, costó, me costó dañar un tiempo mi relación con, con mi hijo que es, que es gay. Este, yo, yo lo notaba, lo veía, me daba cuenta y le preguntaba y él me decía no, no, no. Entonces estaba, estábamos en casa y él estaba en su cuarto y, y yo intencionalmente abrí la puerta. Entonces la escena que me encontré pues me confirmó. Entonces, pues se hizo un caos, ¿no? Entonces, la verdad, esa experiencia fue terrible para, para, para mi hijo, para su pareja del momento y para mí. Entonces, este yo dentro de este proceso, la verdad, este un consejo que les puedo dar a las mamás, no forzar el que sus hijos se abran y salgan del clóset. Hay que dejarlos a que ellos hagan su proceso para, para, este, para abrirse. Entonces, esa parte a mí me costó, me costó mucho en mi relación con mi hijo. Después ya hubo pláticas, hubo pues alguna terapia. Este, él, de hecho, me regaló un libro que me ayudó muchísimo. Pero lo que acabó por, por, por hacerme comprender y por, este, y, y, y por entenderlo fue una, una pareja que él tuvo que hasta la fecha ya no son pareja y yo sigo en contacto con él y, y lo amo con todo mi corazón porque es una persona lindísima y todo, y fue como yo comprendí lo que era el amor. Entonces esa parte este, pues me ayudó muchísimo en mi relación con mi hijo y todo y, este, y ahora pues todo, todo fluye bien, o sea, él pues tiene su pareja ahorita, vienen a casa, cenamos juntos, convivimos, Salimos al cine juntos, me invitan. Entonces, este, pues comprendí que, que, es, que es igual que fuera una pareja de mujer, ¿no? O sea, es lo mismo. Entonces, creo que, que a mí me, 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 este, me costó mucho por forzar una situación que no debí de haberlo hecho. Entonces, es un consejo que yo les doy. Como okay. mamá, sabes nos damos cuenta desde antes, pero hay que dejarlos hasta que ellos se sientan seguros de abrirse ese es
0: mi consejo ok, gracias Maru voy con Ana, Ana por favor cuéntanos
5: hola, buenas noches a todas pues yo la verdad no me di cuenta me di cuenta hace seis años cuando mi hijo que es gay tenía 24 años me di cuenta por un recadito que le había escrito su pareja realmente quedé en shock momentáneamente no me lo esperaba él es un muchacho muy varonil entonces con muchos amigos y amigas, siempre con un comportamiento normal entonces sí me sorprendió pero en ese momento este yo tenía una y en mi vida o lo amaba o le hacía la vida de cuadritos y realmente la opción de hacerle la vida de cuadritos no me pasó ni por la mente o sea lo abracé, en cuanto me enteré y le dije, dame tiempo para asimilarlo y todo va a estar bien. Te quiero con todo mi corazón. Le dije, es algo que no comprendo, no entiendo, dame tiempo de asimilarlo, de comprenderlo, de entenderlo. Y yo creo que fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida porque eso no, me permitió no alejarlo ni un segundo de mi lado. Siempre hemos estado juntos. Siempre hemos hablado las cosas claras este, y, y, pa, y nuestra relación ha permanecido intacta. En ese momento yo dije, bueno, mi hijo me sorprende, me sale con algo nuevo, pero es mi hijo, es el niño que yo crié, que yo tuve en mi vientre, el niño estructurado, educado, amoroso, excelente hermano, excelente hijo. Dije. Nada va a cambiar y efectivamente nada ha cambiado. Ha cambiado, que me ha enriquecido, ha sido mi maestro, me ha enseñado realmente, aunque se oiga trillado el amor incondicional, este, porque no hay barreras, no hay barreras en, para aceptarlo en mi vida, en mi familia, todos sus hermanos, su papá, todos lo apoyaron y... Y estoy feliz de que así haya sido. Mil gracias por compartir,
0: Ana. Voy con Salud. Adriana. Adriana, ¿nos, nos compartes, por favor. ¿Ah,
6: ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Me conecté en el teléfono, creo que fue perfecto. más fácil. Gracias, Julia. Qué gusto coincidir en este, en este espacio. Es. Ahora con aquí, ahora sí que Exacto. la vida de pronto, da tantas vueltas y por ahí coincidimos y ahora. Otra en vez, este espacio por acá. tan amoroso, tan enriquecedor, gracias, este, a Ángela, que ha sido una angelita de la guarda, tan llena de luz, iluminándonos y, y pudiéndonos también convocar contigo en este espacio tan hermoso a todas las mamás, porque ser ser mamá, pues es un es un gran regalo justamente el poder generar vida desde el amor con nuestros esposos y, y pues Ahora sí que desde ahí empieza ese regalo. Y a mí, pues, me llegó por partida doble. Este tengo Tenemos un hijo mayor y luego llegan los gemelos. ¿Alguna vez había una creencia de pensar que los gemelos son iguales en todos los aspectos? Y sí, este, mis hijos gemelos son iguales físicamente, pero son muy diferentes también en sus formas de pensar, de sentir. Y entonces, en esta, en esta diferencia que desde chicos también nosotros, eh, mi esposo y yo, el hecho de vestirlos diferentes, el percibir que cada uno tenía gustos distintos, eh, nos hizo también abrir nuestro corazón y nuestras creencias a eso, de pensar que los gemelos en todos son iguales. Y este gran regalo de, de poder percibir a, a nuestro hijo, yo lo percibía desde chiquito, una manera muy distinta y de alguna manera esta comparación en, en el hecho de ser gemelos de sus gustos, de su manera de pensar, de sentir, de pronto a mí me, me llenó de miedo al, al principio y justo ha sido un regalo porque me hizo conectar con mis heridas de la infancia, conectar que yo como zurda, eh, fui una niña con rechazo, con comparación, pero el rechazo de ser diferente, entonces yo conecto con esta, esta herida, este, pues mucho tiempo después, que también es lo que me ayuda a, a poder mirar de una manera diferente a mi hijo, pero sí es algo que tanto mi esposo y yo lo percibíamos, y sus hermanos también, pero son de esas cosas que están en silencio y guardadas en el corazón, y todo era como desde los miedos, del miedo al rechazo, del miedo a la comparación, del miedo a lo que es normal o no es normal. Entonces, sí fueron muchos años con, con esta situación. Pero hace tres años, cuando él se acerca a mí y me cuenta, este, mamá, conocí a alguien y veía yo su brillo, sus ojos como de ese amor y de compartir ese amor de haberse enamorado, valga la redundancia, y me dice, sí, ma, pero es, es, es un chavo. En ese momento yo conecté como mis años de maestra de tantos años en el Lux que nada es casualidad de haber escuchado a varios alumnos, de haber escuchado a papás. Y en ese momento yo me sorprendí de mí. Dije, ah, o sea, porque yo lo veía como un alumno. Y entonces mi manera de, de recibir la noticia fue de una manera muy amorosa, muy natural, este, muy abierta muy, muy bonita, fue un momento muy muy bonito, pero ándale ratito después ya como, ne, como que conectando como en mi mamá y con, en, yo como mamá y compartiendo la noticia con mi esposo que era una noticia que ya la sabíamos simplemente era escucharla de sus labios entonces fue cuando surgieron como un poquito estos miedos, pero eran míos no eran de él y como él nos decía, o sea pues agradeciéndonos mucho a mi esposo y a mí haber crecido en un en un espacio de mucho amor, de mucha libertad. Entonces sí fue un proceso para, para mí de mamá, para mi esposo, para nuestros otros dos hijos, su hermano gemelo, porque todos lo sabíamos. Okay. Entonces, de alguna manera, yo digo que, como dijo mi esposo, nuestro hijo es un regalo de amor que nos hace ser más humanos. Ay, qué bonito, Adriana. Pues mil gracias. Ahora voy a poner a Ángela
0: por acá para que nos comparta, Ángela, pues ahora sí, todo el proceso de Yumana, lo que va escuchando de estas mamis. Cuéntanos, por favor, Ángela. Nada,
7: primero, estoy súper conmovida con los testimonios porque queremos muchas mamás de estas, ¿no? De aceptantes, con todo y un proceso difícil, que siempre hay un shock. Por más que lo esperes, no es, como decía Adriana, no es nada más lo mío, es como lo comunico y es, bueno, varias lo decían, ¿no? No es nada más aceptarlo o reconocerlo en el núcleo, es también afuera. Y Exacto. estamos permeados de estigmas, ya sabemos, de toda la vida. Entonces, bueno, antes que nada, de verdad, felicidades por los procesos y, y por abrir sus corazones y estar aquí compartiendo. Yo sé que permeamos a muchas vidas y de pronto no sabemos ni cómo lo hacemos, pero estamos impactando vidas, ¿no? En estos testimonios de amor yo quiero que se repliquen así y que vean otras familias que la están pasando mal que sí es posible. Uh -huh. y, que, y que desde el amor, de verdad, todo... Todas las barreras caen, si ese es el amor incondicional, como también lo mencionaba. Bueno, ahora de Humana les platico. Humana es, yo tengo eh, colaborando con ellos, eh, de, creo que desde febrero de este año, es poquito. Ellos tienen dos años acá en León. Es una organización que se dedica a, a apoyar y acompañar a juventudes e infancias LGBT y a sus familias. La verdad, yo estoy feliz porque a mí me hubiera encantado que siempre existiera esto porque siento que puede hacer los procesos más fáciles. Luego no sabemos a dónde correr o, o con qué psicólogo o terapeuta ponernos porque no sabemos si son gay-friendly o así. Entonces, bueno, se hacen acompañamientos y, y se brinda apoyo a comunidad LGBT, de juventudes e infancias y familiares. Tiene, bueno, todo, quiero mencionar esto y que quede súper, así como es muy importante, eh, trabajamos desde la terapia afirmativa. Aquí es toda, la terapia afirmativa es todo lo contrario a los ecocics, que los ecocics son cualquier esfuerzo por corregir la orientación sexual y la identidad de género de una persona. Entonces aquí es la terapia, o sea, aquí vas a venir a afirmarte. Ya, estar bien, como sea que te definas y te identifiques y a quien ames, todo está bien. Entonces aquí te vamos a dar las herramientas y los recursos para que salgas a la vida fortalecido, fortalecida, fortalecida. Igual a, a la familia. Entonces también tiene un área de, de bueno, y estamos súper apegados a los derechos humanos nos regimos en base a ellos. También es importante que lo sepan. Eh, sobre todo porque hay muchas organizaciones ahorita como que se enmascaran con una apertura irreal, ¿no? Que luego quieren como cambiar el chip y no. Bueno, y hay una parte, un área educativa que también eh, abarcamos capacitaciones y orientación a empresas, instituciones, escuelas, a nivel alumnado, docente. Y también hay otra parte que podemos hacer, orientaciones, no un proceso psicológico, pero sí una orientación. Si una familia, viene tu hijo, sale del closet y no sabes qué hacer y no sabes ni cómo empezar un proceso psicológico, no lo quieres, también tenemos eh, la manera de hacer una, un espacio individual y personalizado para aclarar dudas y, y permear con esta información que te puede ayudar al proceso de aceptación. Y listo. este, bueno, pues les puedo dar las redes y eso por si quieren, ¿no? Este, Bueno, les las voy a leer. Sí, por fa, da, da las redes para que la gente siga a Yumana. En Instagram estamos como Yumana Contacto, en, en Facebook estamos como Yumana, tal cual, y el teléfono de Yumana, que es con Mayra Borges, que es la directora y fue a quien me invitó a participar y a colaborar con ellos, es el 477-130-4657. La ok, bonita.
0: mil gracias. Si nos repites otra vez el teléfono, por favor.
7: 477-130-4657 okay, ahí
0: está, y lo pueden encontrar en las redes sociales, están en Facebook, están en Instagram, y bueno, pues ahí pueden igual, si alguien está viendo esta transmisión en Bitácora y dice, ay, pues aquí es donde puedo encontrar, adelante, escríbanos a Bitácora y nosotros lo redireccionamos a Yumana, pero seguro encuentran a Yumana en sus redes, es muy fácil encontrarles. Así que bueno, pues sigo la entrevista por aquí, ya tenemos comentarios. Y Adriana Varela nos dice, déjenme mostrar el comentario de Adriana. Ay, ahí va, ahí va. Adriana Varela nos dice, ¿qué edades tienen sus hijos ahora y cuándo descubrieron su preferencia? Es decir, un poco creo que a lo mejor alguien dijo ya hasta los 23 me di cuenta, pero alguien a lo mejor desde chiquito. Y luego decía, ¿qué edades tenían ustedes mamás cuando se dieron cuenta? Me gustaría saber cómo influyó en sus etapas de vida. Entonces otra vez les empiezo a dar la palabra a Luz Adriana, podemos comenzar por favor. Ah tu micro Luz Adriana a tu micro,
2: Eso. listo. Listo. Este sí eh, bueno nosotros ya cuando él cuando él nos habla directamente de esta de este deseo de cambiar de, de género de, 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 de bueno de su identidad de género. Él tenía 12 años, yo tenía 40, fue hace dos años apenas, estamos muy recientes en este proceso. Este, y pues, ¿cómo influyó? Yo creo que sí influyó bastante, ¿no? Porque a partir de ahí como que intenté entender muchas cosas, aprender. Evidentemente no es un tema que, que manejara por completo, estaba abierta a él, pero no, no tenía todos los conocimientos, todas las variantes y las posibilidades que existen en este, en este mundo de la identidad de género, de la orientación, de o sea, todas las, las diferencias que hay entre una cosa y otra. Y entonces poco a poco fui también de su mano porque él me fue enseñando muchas cosas y de la mano de su psicóloga también. Este, aprendiendo mucho y sobre todo pues tratando de entender y entender más cada día. Y creo que a partir de ahí ha sido como esta búsqueda ¿no? de conocimiento.
0: Ok, mil gracias. Alicia, ¿cómo fue para ti? ¿A qué edad y cómo ha sido? Alicia, el micro. Alicia, Alicia. <risa> Perdón. Ella
1: tenía como 15 años, ya estuve recapacitando en la edad que había dicho, y yo tenía como 42 años. Eh, sin embargo, muchas de las preguntas yo me las había hecho mucho antes de que ella hablara conmigo por situaciones de la familia, o sea... De mi papá, de este mis amigos, de mis primos, o sea, de, de, de otros lados, incluso teóricamente desde la carrera, porque hay como ciertas cosas que no, que no se establecen en la carrera de psicología y que en realidad uno va rompiendo mitos en el proceso, Este no fue algo ni a partir de que mi hija hablara conmigo, pero tampoco fue algo que estaba abierto desde antes, no sé, yo creo que sí fue un proceso desde el, como de los 20 años para acá que yo creo que cuando llegó mi hija y hablar y, a, y habló conmigo pues ya estaba mucho más abierto ahorita que mencionaba una mamá sobre los miedos sí me quedé pensando así como ¿cuáles eran mis miedos? mis miedos no son en relación a ella a, a, a lo que ella quiere y a lo que ella siente mis miedos creo que fueron más bien en relación a cómo hacer que el mundo no la lastime esa era la, la principal preocupación. Y a la fecha, o sea, incluso gracias a esta entrevista yo me atreví a preguntarle, a ver, tú perteneces a la comunidad LGBT, pero no me has dicho qué es lo que tú quieres o qué es lo que, o tu orientación exactamente. Y me dijo, pues no, no 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 la necesito, ¿no? Entonces yo dije, tiene razón, o sea, es algo que no se ha hablado, pero que este, valió la pena como preguntarlo, ¿no? Pero ella así como de pues quién sabe, ¿no? A ver qué, qué, qué habrá ahí. Este, Entonces creo que eh, ¿en qué influyó? Influyó en enfrentarse a los demás, al, al mundo y saber cómo voy contigo y voy y te protejo junto con ellos, pero sabiendo que es tu proceso y yo tengo que estar al pendiente de tu proceso sin que se convierta en mi espacio y en mi necesidad, ¿no? No sé si me explico pero ese es como el, el impacto mayor que yo creo que he tenido.
0: Mil gracias, Alicia. Pues ahora voy con Maru y justo esa era mi siguiente pregunta, así que de una vez la, la sumo Era al respecto de pues, los miedos, como bien dice Alicia, ¿qué miedo sentí? Entonces, Maru, además de que le respondas a Adriana, ¿qué edad tenías cuando eh, te enteraste? ¿Cuánto tenía tu hijo? ¿Cuánto tenías tú? También el que si sentiste algún miedo, más o menos ya nos platicaste algo, Maru, en la primera intervención pero ah, igual si quieres extender como algún otro miedo que tuviste, que a lo mejor ahora no tienes y puedes decirle a otras mamás pues cómo trabajar con él
4: ok, este bueno pues cuando, cuando yo sorprendí porque pues como les comentaba ahorita no es que mi hijo se haya acercado a mí, pues mi hijo tenía ya pues casi 19 años, estaba empezando la universidad y yo tenía 42 años 42 años y este y y pues el, el, el proceso fue, fue difícil porque pues fue el entenderlo, el comprenderlo, y aparte, por, con relación a los miedos, pues como decía Adriana, el miedo más grande siempre ha sido el que, el que haya, haya actos de violencia contra mi hijo. Pues ese es un miedo, a la fecha no me lo puedo quitar. Cuando él sale, por ejemplo, yo he ido con ellos, pues que voy a la plaza, que vamos aquí. O sea, donde, donde es increíble que no puedan tomarse de la mano. Porque la gente los voltea a ver como si fueran animales. O sea, eso es algo que, que no puedo comprender y es algo que me cuesta mucho trabajo este, asimilar el decir que me valga lo que, lo, lo que digan, ¿no? Esa parte sí es todavía la que me está costando trabajo porque si este, porque sí, no es posible que no puedan manifestarse su amor. Entonces... Este, es, es donde, donde yo, yo trato de estar detrás de él, lo que necesites, aquí estoy, aquí estoy para acompañarte. Este, pues es ya lo que hago ahorita, ¿no? Ya mi hijo, pues ahorita ya tiene 32 años, tú ya es más que un adulto. Él pues ya se su vida, él ya es muy independiente, pero, pero a fin de cuentas él sabe que aquí estoy yo.
5: Tesmaru
0: ¿sí? Maru. Ana, por favor, nos compartes.
5: Este, yo me di cuenta a los 49 años, él tenía 26 años, yo como les comentaba, nunca me di cuenta de signos que me alertaran, pero yo platicando con él ya tiempo después, yo le decía, bueno amor, ¿en qué momento te diste cuenta que te gustaban los hombres? Y me dice, mira mamá, yo me percaté de ello hasta que estuve solo estudiando en la universidad hasta que estuve conmigo mismo dice, de, de la adolescencia tenía flachazos como que me llamaban la atención los hombres me gustaba alguien y yo me descubrí y decía, ay Ricardo, ¿en qué estás pensando? pero efectivamente dice que eran flachazos es que le, le hacía notar que era diferente, que le empezaban a atraer los hombres, pero hasta que él se encontró consigo mismo a solas sin nosotros, estudiando fueras, fue cuando se percató de que era gay empezó a salir con chavos yo después a los 49 años me doy cuenta y mi principal miedo yo le tuve mucho miedo a mi familia mucho miedo del qué dirán de cómo lo iban a aceptar mucho miedo de que no me lo fueran este que me lo fueran a, a criticar a, a hacer menos y pues la verdad no la verdad fue un miedo infundado porque la familia al fin y al cabo es familia sus amigos lo aman y siguen con él desde que eran chiquitos este, él es muy seguro en su trabajo, es un trabajo que tiene también mucha libertad que está, es una empresa abierta a la comunidad muy respetuosa con mucha oportunidad de crecimiento entonces mis miedos realmente ya volaron como lo veo, y pues lo agradezco, agradezco mucho a sus amigos, a mi familia, a lo que le ha tocado vivir a él. Sí creo que debemos luchar más por sus derechos y su, el respeto hacia la comunidad, definitivamente, porque no todos han tenido el privilegio que él ha tenido, pero, pero ese era mi mayor miedo, la falta de aceptación de nuestro círculo cercano. Gracias, Ana. Adriana,
6: ¿nos compartes, sí. por favor? Ah, yo, este, me, me quedé pensando ahorita y, y regreso un poquito a estos, a estos miedos, a estas preguntas. Me acuerdo que yo le dije a, a mi hijo, es que yo no quiero que nadie te lastime. Y en ese momento me vino la pregunta, Adriana, ¿a ti quién te lastimó? Pues es, esos miedos me regresaban las preguntas a mí. Y ahorita que decía, Ángela, esta... Me acordé de una película en donde se pensaba que se podía corregir, a mí me amarraban la mano izquierda justamente para hacerme derecha, y entonces de ahí entiendo un poquito de dónde vienen esos miedos y pensar que uno tiene, si, si nací zurda, o sea, en qué momento me amarraban la mano para hacerme derecha, o sea, fue algo muy doloroso para mí siendo tan chiquitita. Y yo me acuerdo haberle dicho a mi mamá, ¿por qué me amarran la mano? O sea, yo sí me sentía diferente, me sentía rechazada. Y tuve una maestra hermosísima en tercero de kinder en Puebla que me, me ayudó mucho y me decía, no nada más vas a aprender grandes cosas con tu mano, vas a aprender a escribir, sino vas a aprender y a descubrir muchas cosas con tu mano izquierda. Entonces, como re regresar... A, a, cuando yo le decía esto a mi hijo tengo mucho miedo que alguien te lastime y me decía, mamá, es que a mí no, no me lastiman porque yo me siento muy querido por ustedes por mi papá y por ti y obviamente el proceso con sus hermanos pero también pues con la familia un poco eso si sí, era mi miedo como de la aceptación y yo decía, si alguien me lo lastima yo salgo como una leona y, lo y, y no, y me di cuenta lo fuerte y lo frágil también de, de, en su manera de ser y de percibir. Pero insisto, fue un regresar conmigo, con Adriana, con regresar a esa niña que fue lastimada. Y entonces eso me ha hecho poderlo mirar y ver de otra manera también diferente. Cuando él no lo comparte, él tenía 20 años, cuando lo abre, abierto, cuando lo dice con sus ojos tan llenos de amor del haberse enamorado, por primera vez él tenía 20 años y yo tenía mis fabulosos 50, hace tres años de esto, entonces este ha sido pues un proceso muy, a partir de hace tres años para acá yo les puedo decir que ha sido muy bonito, muy liberador, porque durante muchos años tuve mucho miedo, pero eran mis miedos, no eran los de él. Dice, yo le preguntaba y hace poquito él, él es diseñador de ropa y tiene una, unas campañas padrísimas que ha hecho de, de, mucha, de, de incluir a muchas personas. Y él, su sueño era cuando era chiquito, pues estaba enamorado de la sirenita Ariel. Y hace poco decía: Imagínate un niño de, de pensar por qué, la, por qué la, o sea, la, el, la sirenita se enamora del príncipe cuando, ¿por qué no un niño, o sea, haberse enamorado del príncipe? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo, bueno, esto ya es todo un tema también con las películas? ¿Cómo se va creciendo con, con toda esta parte como tan limitante? Pero, pues sí, a partir de hace tres años, yo creo que para nosotros como familia, mis miedos con la familia del lado de mi esposo o del lado mío, realmente eran infundados. O sea, claro que todos se daban cuenta, claro que había comentarios muy homofóbicos y yo siempre era como la defensora. Y entendí también por qué mi cambio en la arquitectura de cimientos de casas y en el luxo haber trabajado tantos años en la arquitectura de cimientos de personas. O sea, la verdad es que la vida nos regala tantas oportunidades hermosas y depende de nosotros tomarlas para transformarnos desde nosotras, desde mí como mamá, para luego poder compartir todo ese amor con, con los demás. Empezando pues desde, desde mí, desde mi esposo, desde nuestros hijos, de la familia... Pero obviamente, pues, son, son procesos.
0: Gracias, Adriana. Luza, por favor, ¿nos compartes?
3: Sí, claro que sí. Eh, Mariana, eh, mi hija, ten, fue hace dos años cuando me lo comentó. Yo nunca vi indicios ni nada de eso. Eh, ella tenía 22 años. Yo tenía 43. Eh, y la verdad es que, no me dio miedo, sí, sí me quedé pensando en todas muchas cosas que, que han comentado ustedes, de la sociedad, cómo nos juzga, cómo nos reprime, cómo reprime nuestras ideas, nuestros gustos, eh, tanta violencia a los que son diferentes, a los que somos diferentes, y todos somos diferentes de alguna manera, ¿no? Eh, yo no tuve, cuando me embarazo tenía 20, 20 años, entonces yo me tuve que enfrentar a una familia que era tradicionalista y, y, y fue mucho miedo, fue un embarazo realmente eh, eh, muy difícil y fui aprendiendo, aprendiendo a que no tengo que tener miedo, a que debo de, de, de ser yo y así con esa libertad dejar a mi hija que ella haga con su vida lo que más le plazca, lo que más guste, siempre y cuando no haciéndole daño a los demás. Si yo no hubiera estado de acuerdo con, con su forma de sexualidad, ese sería mi problema, no el de ella. Si ella se quiere, no sé, saliéramos juntos con, con si ella tuve, porque ha tenido novios, pero yo nunca le he visto una, una novia, pero en el caso de que fuera así, y que saliéramos, ¿por qué tendrían que esconderse de agarrarse la mano y que las, todos se les quedaran viendo mal? No, o sea, la, la seguridad empieza en ellos y, en, y como familia darles también ese, ese apoyo. Y muchos no van a comprender y no, no los vamos a obligar a que comprendan, pero sí que también respeten esa parte de que cada uno somos diferentes. Y a veces... Pues hasta terapia, los digo, hace muchos años que los mandaban a terapia porque pensaban que era una enfermedad y querían cambiarlos, sobre todo a los hombres, ¿no? Porque mujeres era, era, era menos lo que lo que se veía, o sea, ser lesbiana. Eran malos hombres. ¿Y cómo en una sociedad tan machista, cómo ibas a, a un hombre con un hombre, no? Y yo creo que me sentiría orgullosa de ver a mi hija que tiene su pareja y que fuéramos caminando las tres juntas, y fueran agarradas de la mano, y que ella no le tiene miedo, ¿eh? o sea, realmente no le tiene miedo, y realmente creo que no le importa lo que opinen los demás, lo ha, lo ha dicho abiertamente, mi mamá ya es una persona que va a cumplir 82 años, y vive con ella, y también ella es una persona muy respetuosa, es más, tengo una sobrina de 11 años que ella se viste como niño y sus eh, le gustan los hombres y las mujeres, pero ella es más niño. Y lo dice con esa con esa asertividad de decir,
7: un día le pregunté,
3: oye, Becky, ¿te gustan los hombres y las mujeres? ¿Qué te gusta más? Las mujeres. ¿Y por qué te gustan más las mujeres? Porque yo soy mujer y sé cómo, cómo siente. Es una niña de verdad que en mi casa, los tres nietos de, de mi mamá, incluyendo a mi sobrino, pues dos tienen preferencias sexuales diferentes. Entonces, además creo que tuvo una buena maestra en el Lux. mi hija estuvo en el Lux y Adriana fue su maestra de, de afectividad hace ya como 14 años, no sé. Entonces, pues creo que le sirvió todo eso.
0: Ok, mil gracias, Luza. Pues voy con Ángela rapidísimo para que me diga, Ángela, las personas que llegan a Yumana, ya ahorita escuchaste algunos miedos de las mamás, pero tú que atiendes a un montón de familias, ¿crees que algunos miedos son similares? Es decir, el miedo a que les haga daño, el miedo a que a lo mejor no puedas entender qué está pasando. Cuéntanos un poquito qué son los miedos que tú detectas y qué les recomiendas.
7: Yo creo, Julia, que el mayor miedo es este, a que le hagan daño afuera. O sea, no es tanto lo que pasa en el núcleo, pero también quiero insistir en la importancia de la aceptación en el núcleo. Como le dijo Adriana, no, a la hora que llega su hijo, a mí no me va a hacer daño nadie porque ustedes me aman incondicionalmente. Si regresan a casa y sienten ese amor, imagínate que por el contrario, ¿no? Salen a la calle, y son rechazados o discriminados, regresan a casa y sienten lo mismo, como a dónde los mandamos a esos niños de verdad, a, la, a drogas, a, justamente se, se convierten en reales todos los estigmas que hay, pero ¿quién está ayudando a perpetuar esas conductas sin darnos cuenta? ¿No? Entonces yo creo que todo reside en ese miedo obviamente sí, el, como decían también, el, la primera noticia sí es un shock, es, la verdad es que hay un proceso ¿no? pero no me voy a extender, pero si sí, hay un shock, lo único que quiero mencionar es que normalmente cae encima todo lo que creemos que es ser LGBT, lo que nos ha permeado la cultura por años y siglos entonces, a la hora que viene tu hija y te dice, soy lesbiana, ¿y tú qué? ¿Una lesbiana? ¿Cómo, cómo es el estigma que tienes de una lesbiana? ¿no? Hay un ejercicio que es como, ¿qué te imaginas cuando piensas en una lesbiana? Y dices, mi hija, no es eso. Entonces, de ahí empieza la negación. Pero no por no quererla ver, es por todo lo que traemos adentro que ni cuenta nos damos. Entonces, bueno, pues hay todo un proceso de, de construir todo este tipo de creencias y de estigmas y prejuicios y esto, ¿no? Y, y yo siempre, o sea, siempre, no es que yo no soy activista, pero sí creo que podemos hacer un activismo natural desde una congruencia, como familia, como comunidad LGBT, y es hacernos visibles con una vida tan digna como la de cualquier otra persona y ciudadano, y ese es el activismo natural que yo les invito a hacer, como familias y también a, a sus hijos y a sus hijas, ¿no? es lo que puedo decir.
0: Muchas gracias, Ángela. Voy a mostrar algunos más comentarios que hay por aquí. Nos saluda Mari Carmen Zamudio, Dejen que se vean. Ay, aquí Mari Carmen Zamudio nos manda saludos. Ahí se van a ver. Ahí está, saluditos y caritas felices como de abrazo. Luego por acá también Ana Paola Mendiola nos dice muchas felicidades a todas por apoyar el amor incondicional y manda corazoncitos. Por acá Francisco Alvarado Durán nos hace una pregunta. Mamás, ¿cómo vivieron la noticia inicial con sus propias parejas? Y esa pregunta de Francisco, se las voy a hacer, pero también les voy a sumar una más. Además de que nos cuenten cómo vivieron la noticia inicial con sus parejas. Mi otra pregunta tiene que ver con un poco lo que han mencionado, pero que profundicen un poco más. Es decir, ¿cuál fue el proceso de ustedes como mamás? Algunas dicen, ya me lo imaginaba. Y otras, no, pues ahí me di cuenta. Y a poquito lo han mencionado, pero un poco profundizar. ¿Cambió en ustedes algo el cómo veían a sus hijes antes, a una vez que se anunció, porque por ahí han dicho, pues como que lo presentía, ya me iba preparando por la familia. Pero una vez que se enuncia, siempre cambian muchas cosas, ¿no? Porque una vez ya, ya no está ahí como presentimiento, ya es real. Entonces, cambió algo en cómo veían, cambió algo en cómo se veían ustedes. Por ahí ya han dicho también un poco, pues sí, en mí entraron más bien un proceso de autoconocimiento y de ver qué sabía, qué sentía, cómo iba a actuar. Entonces, un poquito ya desde su lado como mamás. Y esto que pregunta Francisco, ¿cómo fue esta noticia con sus propias parejas? ¿Hubo ahí a lo mejor algún cambio en la relación de pareja? ¿Hubo algo que a lo mejor los dos presentían pero no lo habían hablado? Cuéntenos un poquito de esto, Luz Adriana.
2: Bueno, aquí en, el, en nuestro caso lo hizo, lo comunicó en los, estando los dos juntos. Entonces, bueno, la, la plática inmediatamente se abrió en el, en el momento de manera familiar. Y entonces fue este, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo quieres ir al psicólogo? ¿Vamos a buscar un psicólogo? Este, eh, ¿quieres, que te sientes entonces como hombre? ¿Quieres este que te empecemos a llamar como él? Este, sí, obviamente es un shock, un súper shock, pero creo que fue, lo fuimos asumiendo poco a poco, ¿no? Y hasta el momento de pronto, este, ya tengo prisa, hija, córrele, ¿no? ya nada más, y sí, ya sé, córrele, pues, de todas maneras, hijo, hija, córrele. Y este, él fue pues eso también pues de que yo siempre trataba de comprarle ropa bonita y a mi, y a mi gusto y el vestidito y, y, y las primas también le regalaban este, ropa y entonces este, el, el hecho de empezar a pensar ya en, en ropa de hombre ¿no? y, y, este, y, y deshacerme de un guardarropas completo que, que había hecho a lo mejor de una manera muy amorosa y decir ok, ahora este, hay que pensar en, en otra cosa. Su mayor alegría fue al poquito tiempo que su abuela, mi mamá, le regaló una camisa para el día de su cumpleaños. Fue así como, o sea, fue el, el indicio de que él de que estaba aceptando, ¿no? Entonces fue un parteaguas de importantísimo para él de sentirse aceptado. Entonces fueron, son como pequeños detallitos que se van sumando. Yo le decía mucho a, a su psicóloga que para mí era más bien pensar en, en un cambio semántico, porque el amor siempre ha sido el mismo, no, no se modificó de ninguna manera, sino simplemente era pensar, cambiar el género, obviamente, en mi, en mi, en, en mi forma de expresarme hacia él pero ya no era este eh, algo cambia en el forma en la forma de sentir en la forma de amar no para nada no eso estoy muy muy consciente este simplemente es de hasta el momento sigo tratándose el cambio semántico mi familia todavía sigue todavía de repente ay este el nombre de, 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 de femenino no masculino ok, y, y es, es un juego constante no pero creo que el amor pues siempre ha sido permanente tanto su papá como mío este, lo hablamos juntos, lo hemos trabajado juntos, hemos tomado las decisiones juntos este, de, de, de cómo actuar ante con, en, con un psicólogo. Obviamente su psicólogo me decía, bueno, inicialmente, ¿qué quieren? Este, ¿Corregirlo o, o, o apoyarlo? Obviamente este, apoyarlo. Bueno, estamos en el mismo canal, entonces vamos bien. Entonces sí, o sea, siempre ha sido como, como mucha plática en familia y muy, muy abiertos, ¿no? Entonces eso... Entonces ha servido, él se siente muy apoyado también, evidentemente, porque siempre lo externamos, lo, lo hablamos juntos y no lo dice constantemente. Dice, Mi mamá, no me imagino qué sienten o qué está viviendo todos los chicos que no tienen el apoyo de sus familias. Dice, gracias por apoyarme, gracias por estar junto a mí y porque se siente protegido, porque todavía está pequeño, entonces entra al baño de mujeres y todo el mundo así como que, ah, entonces ya tengo que salir la mamá, o sea, decir, es mujer, este, tiene que pasar. Entonces, bueno, todavía estamos en, esa, en esas en estos momentos de que todavía es pequeño y todavía no lo puedo soltar al mundo como decir, aquí está y éntrale a todo como, como machito. Pues no, evidentemente no, ni no, no es lo que quiero y no es una sociedad en la que quiero que, pero que forme parte de, un, de una sociedad más, de este, donde sea el machito, ¿no? al contrario, que sea pues un, un ser con su género este, masculino consciente de, de, una, de una realidad distinta que queremos todos. ¿no? no,
0: no mi, mil gracias, Luz Adriana Alicia.
2: quito el
1: micrófono. Bueno, este, yo hace rato comentaba que no, eh, no habían surgido tantos miedos como tal, sí habían unos, que son los que comenté, pero creo que lo que sí hay y a la fecha son dudas, eso sí hay muchísimas. Este, desde, desde chiquita veíamos ciertas características que decíamos es fuera de lo esperado. Para sus características estereotípicas, o sea, de verdad, físicamente es una carita de una niña que me decían, es que no tendría que estar en taekwondo, te tendría que estar en ballet, ¿no? La gente me decía eso. Este Y él le encantaba el taekwondo, de hecho, fue cinta negra a los nueve años. Y luego para sus 15, en lugar de un, de un vestido de quince años, ella quiso un jersey de, de fútbol americano. Entonces, eso fue su su traje de 15 años, ¿no? Entonces, sí venían muchos, ah, y otros comentarios como, yo no quiero tener boobies, eso decía desde niña, yo no quiero tener boobies, y resulta que cuando crece y llega a la adolescencia, tiene todas las boobies que todas las demás no tenemos en la familia, entonces fue un shock para ella, y ella decía, me voy a operar, me las voy a quitar, y no sé qué, y yo lo único que hacía en ese momento era como decirle, ok, está bien, si tú quieres eso está bien, pero vamos a esperar al momento en que te puedas desarrollar y que un médico diga cómo, cómo tiene que ser eso, ¿no? Y la dejé no fue un tema ni de insistir ni nada, pero sí me generaba dudas de, de la identidad no solamente como de la orientación sino cuestiones de identidad y la fui dejando y poco a poco he ido viendo que como que sí hay esta identificación con el sexo con el que nació y aún así todavía me quedan algunas, o sea, no hay nada que sea como tan etiquetado y tan marcado pero sí sé que ya no se operó, o sea, ya ahorita tiene 20 años y no ha vuelto a hablar de la operación cuando ya la fecha que habíamos dado ya pasó hace rato, ¿no? Prefirió una operación de los ojos, por ejemplo. Entonces este las dudas de esto de la identidad y de la orientación como algo muy marcado siguen este, pero sí he decidido como mamá, como dejar que ella me vaya marcando la pauta y en ese sentido. ¿Qué voy a sea, hablar? Ella sea muy mi, mi, mi maestra, en ese sentido, la verdad es que es alguien muy seguro y yo ya hubiera querido su seguridad a la edad que ella tiene y además por cómo af afronta esto que esto que ella ha decidido y, y, y es, ¿no? Este, sin poner etiquetas. Este, y hablarlo con el papá, curiosamente, ella nunca lo habló con el papá, nunca, pero no es algo que tampoco le apure, no es un tema que ella ni rechace ni busque, ella sabe que su papá sabe y no tiene problema de hacer chistes, ni de presentar a la amiguita o cosas así, jamás ha dicho novia, como que no utiliza esos términos ella, este, y su papá y yo lo habíamos platicado desde que ella era niña, entonces, lo único que sí se sintió su papá y se a mí, ¿por qué no me lo platica? ¿no? Pero no por el lado de que no tenga la confianza, sino como que ha querido a ella que sea muy
0: natural sin tener que explicar. Mil gracias, Alicia. Maru. Maru, el micro, porfa. Maru, Maru, el micro. Ahí
4: está. <risa> este, mi experiencia fue muy diferente porque pues este, el papá de Andrés, de mi hijo, desapareció desde que él tenía tres años. Entonces, no, no tuvo esa imagen paterna pues, en toda su vida. Entonces, este, pues ahí la verdad, este, pues nada más era yo, ¿verdad? yo era mamá y papá. Entonces, a mí la parte que más me, me costó trabajo fue reanudar la confianza en mi hijo. O sea, ese acto que yo y se de invadir su privacidad, me costó muy caro. Lógico, si hubo tiempo, lo, log lo logré, o sea, lo logramos juntos, ¿verdad? Porque fue el estarlo acompañando, él es el, el me, me, me daba mucha información. Y creo que el hecho de que yo le aceptaba la información y él practicábamos el tema, y esto es por qué, y esto así. Entonces, llegamos a donde pues ahora es mi maestro ¿no? porque hay muchas cosas que aún no entiendo y él me, me informa este donde yo ya un pensamiento diferente con él porque sabe que, que ahí estoy yo y, este, y y pues bueno pues lo único que doy gracias es que eh, el amor predominó y nuestra relación se reanudó Ok,
0: mi gracias Maru voy con Ana, Ana por favor nos compartes
5: este, mira, yo me enteré por andar de metiche en el teléfono de Ricardo. Una alarma, un recado, lo leí, confronto a mi hijo, lo reconoce. Entonces, él no tuvo oportunidad de decírnoslo a su papá y a mí. Yo me entero, este, él sale de viaje al día siguiente con sus amigos, yo me quedo con esa verdad. Y, y fueron dos días de mucha angustia, de mucho llanto. ¿Cómo le voy a decir a mi marido esto? Que yo sé que le va a cambiar la vida y le va a provocar un gran dolor. Pero se la solté. Un día en la noche le dije, Rico, necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber. Me duele muchísimo comunicártelo, pero te lo tengo que decir porque yo no puedo con esto sola y ese día por la noche hablé con él este, él pensó que le estaba poniendo el cuerpo <ríe> por la formalidad de la confesión pero le dije no, para nada, ya le expliqué lo que había pasado y quedamos él en ese momento me dijo nada que decir, Ricardo ha sido un excelente hijo es un excelente ser humano dice, aquí permanece todo igual, claro este que fue también fue un proceso entre los dos de aceptación. Fuimos al, al, al psicólogo, pero fuimos en el plan: ayúdanos a entender cómo movernos en nuestra vida a partir de ahora. ¿Qué podemos esperar? ¿Va a seguir siendo igual mi hijo? ¿Va a haber cambios en él? Este a platicar a que alguien nos escuchara, a alguien ajeno a él y a mí como pareja. Y fue un periodo muy corto en el que hablamos claramente nuestros miedos, nuestras inseguridades. Este, tuvo oportunidad también esta chica de platicar con mi hijo y me dijo, o sea, tú no, no temas, Ricardo es el, va a ser tú, el mismo siempre. Es un niño muy estructurado, sabe lo que quiere. Y, este, y pues así fue con mi marido, fue coger la llamada a los cinco minutos y hablarle a su hijo y expresarle su amor, o sea, así fue la aceptación inmediata, con sus hermanos costó un poco más de tiempo el decirles las cosas, él mismo como que no quería confrontar a sus hermanos, son tres hombres, entonces como que le costó un poquito, uh -huh. pero sin bronca alguna, en ese aspecto, este, lo aceptaron, pues son chavos actuales, son chavos, que aman a su hermano y, y que no tienen nada de prejuicios como nosotros. Sí, eso y fue lo que Adriana.
6: sucedió. Mi esposo es una persona, un, de un gran ser humano, de verdad que yo sí pienso que las personas con las que coincidimos en la vida, eh, pues ahora sí que son regalos, somos muy, muy diferentes, este... Tenemos casi 35 años de, de conocernos, de estar juntos, y somos muy distintos. Ha sido en momentos difícil, pero en momentos, híjole, una gran bendición. Entonces eso justamente es lo que nos ha dado un balance y un equilibrio. Y mi esposo me, me abrió también esta posibilidad de la parte afectiva, algo que yo, pues, no, no conocía, no había hecho como contacto, y como les digo, la vida da tantas vueltas, y justo eh, hace 19 años que yo empecé como en este proceso también afectivo de la sexualidad, cuando me invitan a dar clases en el looks, que yo decía, ¿cómo? Pues si yo soy arquitecta. Y entonces, en esta parte también el darme cuenta esa esa persona tan amorosa que es mi esposo, pues fue también ese camino y esa posibilidad también de diálogo y de comunicación, en donde además de mi esposo, y que es alguien que amo con todo mi corazón, ha sido mi mejor amigo, mi confidente, entonces como que todos esos miedos, esas situaciones, era la persona con la que yo siempre acudí y acudo, cuando algo que pienso o que siento eh, me, me causa alguna inquietud he entendido que también el miedo como herramienta es una gran posibilidad. El miedo como un estilo de vida enferma. La ignorancia, pues es también lo que, lo que hace justamente que paralice. Entonces, como la información es parte como de ese camino y de esa verdad y de esa posibilidad. Y justo cuando nuestro hijo no lo comparte, esa, esa primera noche nos decía, pregúntame lo que quieran, o sea, lo que quieran. Y a mí me impresionó, la verdad, o sea, conocer como esa faceta de él de decir, pregunten lo que quieran, todas las dudas que haya. Entonces, pues sí, había muchas, y sobre todo como que el, el, la persona de la que él se enamoró era ocho años más grande que él. O sea, eso era como que de alguna manera un poquito, pues quizás los miedos de, de mi esposo y el preguntar, y ahora sí que como la canción de José Luis Perales, y cómo es él. Y, y darnos la oportunidad de conocer a la persona de, de la que él se enamoró, este pues fue muy bonito también invitarlo a la casa, invitarlo a mi cumpleaños, la primera salida que hicimos en familia. Entonces, pero ese, ese diálogo, pues en momentos también fue de pronto difícil el preguntar realmente lo que nosotros como papás queríamos preguntar y conocer y saber, pues, toda la información que él también tenía, que él buscó, que en el look se encontró en muchos de sus maestros, de muchas de sus maestras, en sus amigos. Eh, eh, entonces, pues, sí ha sido un proceso, pues, en, en, como que en todos sus, sus, sus momentos, pero ciertamente, pues, este acompañamiento de mi esposo y, y, y mío, nosotros como, como papás, eh, en su manera de mi esposo de ver la vida y la mía de ver la vida, yo creo que nos ha dado un balance y un gran equilibrio. Muchas gracias,
0: Adriana. Luza.
3: Bueno, yo, como lo comenté, no, no, no había esa relación con el papá de, de mi hija, aunque ellos eh, siguen teniendo una, una relación, pues también es con él, pues, lo básico, no ya. Pero, eh, él lo procesará de su manera, yo lo procesaré a la mía. No, no ha habido así como una charla entre los dos de, de hablarlo. Entonces, él tiene más hijos, ellos ya, él ya tendrá la, la oportunidad de comentarle a sus hijos eh, si a Mariana es bisexual y, y que es ser bisexual. Entonces, eh, hasta ahorita yo no he recibido reclamos ni de él, ni tendría por qué recibirlos, porque yo soy quien, la, quien, quien vivió con ella, ¿no? Hasta hace apenas dos años ya no vivimos juntas. Hace rato yo comentaba que mi familia era muy tradicionalista y se oyó como muy, muy cerrada. No, hay de todo. O sea, me refiero entre tíos, primos, abuelos, pero sí fueron educados de otra manera. Entonces... Eh, a mí me educaron también de una manera muy diferente a como los educaron a mis papás, y yo eduqué a mi hija de otra manera, en donde la dejé elegir y, y que supiera que a veces tenemos nuestra cajita de creencias que va de generación en generación, y que, a veces, y que da miedo salirse de esa caja de creencias por lo que diga la sociedad, por, lo, por miedo a que se alejen, por miedo a ser juzgados, criticados, eh, no sé entonces creo que al momento que ella, ella me lo dice eh, sintió muy, como que hubo eh, lazos que se, se nos unimos en, en, como que esos lazos eh, aunque he tenido, hemos tenido problemas como mamá e hija como que ella vio esa parte en mí que podía confiar y que yo la apoyaba y, y que le di todas la, la, este, todavía el otro día le dije vas a ser criticada, vas a ser juzgada y hasta condenada pero mientras tú vivas este, tu, tu sexualidad plenamente y responsablemente no pasa nada o sea creo que a veces nos fijamos en, de, en, en esos detalles que igual deberíamos de ver cómo realmente está la persona por dentro, y no cómo expresa su, su sexualidad, o cómo se viste, o, o, o quién le gusta, no más bien cómo estás adentro, si mi hija está deprimida, está lo que quieras, pues entonces ahí sí me preocupo, eso sí me preocupa. Pero sí he recibido, sí he recibido comentarios de otras personas, sí he recibido indirectamente comentarios eh, como diciendo que porque pues yo tan libre y no le digo nada y hasta lo publico, ¿no? Pues es, ahora sí que cada quien debe de ocuparse de, de, de su vida y de, de sus cosas y dejarlo a uno hacer sus, sus procesos. Y si yo estoy orgullosa de mi hija y si a otros no les gusta, pues que no lo hagan simplemente, ¿sí? Pero yo creo que me quita más el sueño una cerveza que mi hija sea bisexual y de verdad ni, lo, ni por aquí me pasa el, el, el... que qué, qué, qué hice o sea, iba a ser digo no sé, ya, ya, ya fui yo criticada y juzgada por haberme embarazado eh, sin haberme casado, si a esa edad o lo que sea, y ya porque tiene que ser este yo hacerle lo mismo en su vida,
0: pues no no, no. ok, mil gracias Lusa bueno y ya para despedir el programa ahora sí que va a ser la, la última ronda y sería que nos dijeran pues ahora sí que algo que quisieran darles a las mamás que nos están viendo un tip, un consejo Ahora sí que nos digan rápido, a mí me sirvió tal libro, a mí me sirvió tal terapia, a mí me sirvió, no sé, los domingos siempre nos íbamos a tal lado. Yo qué sé, ya han dicho salir con su pareja, hacerle preguntas. Pero un último tip o consejo que le quieran dar a las mamás y algún otro recurso que a lo mejor a ustedes les ayudó. Empiezo con Ángela, que a lo mejor desde Yumana nos puede compartir un poco qué recursos eh, funcionan, qué recomienda. Y luego ya terminó la, la, la ronda. Antes de irme con Ángela, leo los últimos comentarios. Por acá tengo a Adriana Varela que nos dice qué amor de mamás tan bello. Yo no sé qué elijan mis crías, pero lo que no me gusta es esta idea que yo tengo de una homosexualidad desordenada y promiscua. Con ustedes estoy descubriendo mucho amor. Por acá Francisco Alvarado Durán nos dice, gracias Alicia, Francisco Alvarado Durán también nos dice, Maru, muchísimas gracias. Francisco Alvarado Durán también nos dice por acá, Ana, Adriana, gracias a ustedes dos por supuesto. Y por último Francisco Alvarado Durán nos vuelve a decir, buen punto, lo de la cajita de creencias. Así que ya para cerrar el programa empiezo la última ronda con Ángela, con el tip, la recomendación este o el consejo para las mamás que en este momento están
7: acompañando procesos con sus hijas. Ángela, por favor. Les voy a dar un recurso que se me olvidó mencionar hace rato, y es que ya vamos a empezar con grupo para padres en Yumana, Entonces, es importante, a partir del 24 de julio, por si tienen algún conocido o así, igual nos pueden contactar para darles el, la ubicación y esto. Pero ya empezamos con grupo de padres, que es un recurso muy bueno porque ahí se espejean muchísimo y así es. El típico de donde estás estuve y donde estoy estarás. Es muy padre y es muy nutritivo. Entonces, bueno, ya hemos estado Ana y Adriana en un grupo así, y sí es, sí, sí ayuda muchísimo. Y nada, pues nada, la información y, y la apertura. O sea, de verdad, estar abiertas a, y abiertos a, a lo nuevo, a lo desconocido, no tengan miedo, es peor quedarse en la ignorancia. Que literatura, ahorita hay muchísima información. Entonces, de verdad, el miedo solamente se trasciende enfrentándolo. Y el, la, el mayor poder que podemos tener es el conocimiento. Entonces, pues yo les diría que eso, informarse y acercarse a, a instituciones o personas que, que puedan acompañarles en el proceso.
2: Mireces Ángela, Luz, Adriana. Muchas gracias. Pues yo lo único que les diría es casi comunicación, comunicación y escuchar mucho, no creo que ellos son nuestros más grandes maestros, sobre todo pues, pensando en, en las edades en las que yo estoy ahorita. Este es, es muy importante ir creciendo con ellos en este en esta comprensión comprensión de ellos mismos, de nosotros mismos, de comprensión como familia. Y bueno, ya en, e irá tejiendo este, el mismo sus decisiones, su orientación sexual, etcétera, pero bueno, ahorita su identidad de género ya la tiene muy clara, muy definida, y pues es acompañar, únicamente acompañar, escuchar mucho, tener los oídos bien abiertos y el corazón más. Muchas
0: mil gracias, gracias. Mil gracias, Luz Adriana. Alicia.
1: Creo que el mayor consejo o recomendación que podría dar es que nos permitamos escuchar a los hijos, pero también que les permitamos escucharse ellos. Este creo que nadie nos va a decir quiénes son, qué son y qué es lo mejor para ellos que ellos mismos. Entonces, este pues sería eso, básicamente eso y aprovecho para, porque nunca lo he dicho, pero aprovecho para agradecerle a mi familia que nunca me esperé, tampoco nunca lo preguntamos ni lo pedimos, pero nunca me esperé todo el ac amor, acompañamiento y aceptación sin preguntas que ha habido siempre para, pues no solo para mi hija, sino para toda la comunidad en la que pertenece mi familia, ¿no? De alguna manera, entonces este, ha sido muy bonito descubrir eso
0: sin tener que preguntarlo y pedirlo. Muy gracias, Alicia. Ana.
5: Eh, yo les recomendaría respetar nuestros procesos, nuestro proceso de duelo, nuestro proceso de apertura, darnos el tiempo de reconocer nuestras emociones, ir paso a pasito, respetando también los procesos de nuestro hijo y dándole también la libertad que él va pidiendo paso a paso. El conocer a su pareja, el traer la casa, ser la parte de la familia... Todo eso en un marco de respeto hacia él y hacia nosotros mismos en cuanto a pasos, no violentar nuestros tiempos. Yo creo que eso es muy importante.
0: Mil gracias, Ana Maru.
4: Bueno, como, como yo lo dije en un inicio, este, yo el consejo que, que puedo dar es este, mucho respeto, mucho respeto a ellos. Mucha comunicación, como dicen las demás, escucharlos. Eh, yo como mencioné, también el, el no tener información nos hace caer en, en, en crisis que, que no tienen ningún sentido. este A mí hubo un libro que, que, que mi hijo me, me regaló, no recuerdo el autor, pero se llama Mamá, Papá, Soy, o sea, es un libro donde menciona experiencias de muchos papás, de, pues, de gays, de, 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 de héteros, de, pues de todos, ¿no? Entonces, a mí ese libro me ayudó muchísimo. a Es que yo no digo entender a mi hijo, no. A saber lo, lo que es mi hijo. O sea, esa es la parte de amarlo. O sea, eso nunca cambió, el amor nunca cambió. Pero el, el saber quién era y conocerlo, ese libro me ayudó mucho mil
0: gracias Maru, Adriana
6: me parece que después de la información de todo lo que es la parte lógica de todo lo que es tomar los conocimientos de los diferentes libros los talleres, eh, todo lo que, que, que he podido aprender desde el conocimiento a mí en lo personal me bajo al corazón o sea, después del entendimiento, yo, Adriana, me bajo al corazón. Mi corazón totalmente abierto al comprender y al poder aceptarme y amarme tal y como soy yo, como todo ese proceso con mi niña interior a mí, para mí ha sido algo muy enriquecedor, muy amoroso, que justamente me ha podido permitir ver y mirar a todo mi exterior con puros ojos de amor, con puros ojos de, de comprender sin juicios, amar lo que es, tal y como es, y como ha sido, y como, y como es. Entonces, yo me abro a la, a la herramienta del amor y de la, de la libertad. Mil gracias, Adriana. Luza. Bueno, eh,
3: agradezco mucho este espacio. Eh, creo que a mi hija, de, de acuerdo a Sedat, se le fue diciendo sobre la sexualidad, y, y sin tabú, sin, sin miedo, sin esconder las cosas. Eh, es una niña muy, muy valiente rebeldona, es muy rebelde entonces ella de repente no hay necesidad de que yo la defienda para, ella lo, hace, lo puede hacer solita además ya va a cumplir 24 años y pues yo creo que nadie nace ni ella nació con instrucciones ni yo nací ni hay escuela para no, no, no me dieron la instrucción para ser mamá, ¿no? Fui aprendiendo. Y es caminar con ella, es que, que sepa que puede contar conmigo y que en, en mí puede ver una persona que va a estar ahí y que yo, ¿será que, que, que no, no, no veo discriminación? Nunca he tenido así como hecho si por tu religión, si por tu dinero si por tu sexualidad si no, ella también eso lo ha aprendido, ella llevaba amigos a la casa que, que, que son gays y siempre se les respetó muchísimo y agradezco mucho a mi mamá que, que como dije mi hija vive ahorita con ella que aunque mi mamá ya es una generación pues, de baby boomers es, le tiene mucho respeto y mucho cariño y la ve como, como su hija Entonces, cada quien tendremos nuestros procesos, pero yo creo que lo, lo primero hay que trabajar es en uno mismo, porque si uno no se quiere, si uno tiene inseguridades, no puedes transmitir eh, eh, eso a las demás personas, no puedes amar a una persona si no te ama. Entonces, primero hay que trabajar en uno para proyectarse y dar a los demás. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias a todos y hay que investigar siempre. En, en libros, talleres, con otras mamás, con otros papás, cada uno tenemos nuestra propia
6: experiencia. Muchas gracias.
0: Mil gracias, Lusa. Por aquí un último comentario de Francisco Alvarado. Nos dice, gracias, Julia y Habitacora52 por esta oportunidad. Pues yo nada más quiero decir, gracias, Francisco, gracias, Adriana, gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Y, por supuesto, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes, mamás, que aceptaron compartir su experiencia porque así como dice Ángela, yo soy una fiel creyente, que esto se multiplica, son las redes y ahorita en este momento, en este lugar alguien nos está viendo pero hay, la verdad es que hay un montón de gente que nos ve en otros usos horarios en otro momento y esto se queda así como un mensaje en una botellita en el inmenso mar del internet y seguramente otras mamás que a lo mejor tienen dudas, que no saben a dónde acudir que a lo mejor todavía, pues como bien dicen es un proceso y hay quien lo vive más como un shock y hay quien lo vive más como que ya estaba ahí, solo había que nombrarlo, pues a lo mejor para algunas este puede ser un aliciente, un mensaje, un descubrir que hay una comunidad de mamás que abren el corazón, que pueden compartir con esta otra persona el miedo, el miedo es, el, es el, las otras personas, ¿qué le van a hacer a mi hija Y puede saber que pues el miedo se puede trabajar, se puede platicar con otras mamás, se puede ir bajando un poco conforme, como bien dicen, como sociedad vámonos abriendo a los derechos, a aceptar a las personas como son, como bien lo dijeron ustedes, aceptar que las personas pues son personas, punto lo otro es una expresión de su identidad y no pasa más, ¿no? Si tenemos clarísimos cuáles son los derechos humanos, y si tenemos clarísimo que el respeto es la base de la convivencia social, pues no hay más, ¿no? Ahora sí que poco a poco podríamos ir creando una mejor sociedad Justo también para ir bajando estos miedos que no tendrían que existir. Agradezco a Ángela, a Luz Adriana, a Alicia, a Ana, Amaru, a Adriana y a Luza por haber estado en Bitácora 52. De verdad, mil gracias por compartir su historia, su corazón, sus enseñanzas. La verdad, este es su canal y ojalá sigamos coincidiendo. Les recuerdo: Ángela eh, viene a representar a Yumana. Yumana es esta organización que ayuda o da trabajo para, bueno, trabajo, digamos, emocional, trabajo de comunidad, para todas las familias con niñas, con juventud o con familia de la comunidad LGBT. Ángel acaba de decir que va a haber un grupo para padres que se va a abrir próximamente, así que busquen por favor a Humana en las redes sociales, Facebook e Instagram. Y bueno, pues eso sería todo. Gracias por estarnos viendo en Bitácora 52. Gracias de nuevo, mami por compartir y abrir su corazón. Y bueno, pues sigamos llenando este mundo de amor, sigamos llenando este mundo de respeto, sigamos abriendo ahora sí que los corazones y los oídos, como bien dicen, parte importante del convivir o de aceptar al otro es escuchar, ¿no? Antes que a lo mejor tener todo el vocabulario o los términos correctos o la bibliografía, pues primero escuchar. Si escucho al otro seguramente los corazones encontrarán sintonía y listo, estamos a, a más allá del camino. Así que mil, mil gracias por esta noche, gracias gente linda y Ángela, ¿y vas a decir algo?
7: Gracias, no, agradecerle, sí, agradecerte el espacio, estoy así queriendo hacerlo, pero sí lo agradezco enorme el espacio, necesitamos más Necesitamos más espacios como este y más testimonios así. Gracias a todas. Y gracias, Julia. Gracias José. por la invitación.
3: Gracias. Gracias, visiones. Gracias. 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 Gracias.
7: Gracias.
0: gracias. gracias. Y descansen. Gracias, Bye. gente linda. Bye.
5: Bye.